0: Ich werde nie vergessen, was ich am 5. Februar 2020, 13.26 Uhr gemacht habe, als mich die Nachricht erreichte, dass Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Vielen von euch, an, die jetzt diesen Stream hier anschauen, wird es sicherlich genauso gehen. Ich werde auch nie die ersten Nachrichten und Empfänger vergessen. Ich werde nie die Gefühle vergessen, Schock, Wut, Angst, Wut und das alles in einer Schleife, die sich ewig hinzuziehen schienen. Viele Aktive hatten zu diesem Zeitpunkt beschlossen, wir müssen auf die Straße, wir müssen Gesicht zeigen, wir müssen zeigen, nicht mit uns. So funktioniert das nicht, wir sind dagegen. Binnen weniger Augenblicke formierte sich Protest. Der DGB hat direkt hier vor dem Thüringer Landtag, wo wir heute stehen, um diesen Tag zu gedenken, eine Versammlung angemeldet. Zahlreiche Initiativen folgten, wie die Seebrücke, das Auf-die-Plätze-Bündnis, Innerhalb weniger Stunden waren überall in Thüringen tausende Menschen auf der Straße, aber auch in anderen Bundesländern fanden Mahnwachen statt vor den Parteizentralen von CDU und FDP. Wir möchten heute den Menschen eine Stimme geben, die diese Proteste organisiert haben, auf die Straße getragen haben und denen es maßgeblich zu verdanken ist, dass Thomas Kemmerich zurückgetreten ist und nicht Ministerpräsident von Thüringen ist. Wir wollen auch denjenigen eine Stimme geben, die sich tagtäglich für Demokratie, für Menschen, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus einsetzen und die Interessen derer vertreten, die oft nicht gehört werden. Wir beginnen mit Michael Rudolph, dem Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen, der wenige Augenblicke nach der Wahl twitterte, dass es sein tiefes Bedauern darüber twitterte, dass die CDU und die FDP sich nicht zu schade waren, gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten zu stellen.
1: Es war ein Tabubruch am 5. Januar. Das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Ministerpräsident mit Stimmen einer rechtsextremistischen Partei in sein Amt gewählt. Es war aber auch beispielgebend, und das muss es sein, was darauf folgt, es wurde bereits gesagt, die sofortige Reaktion der Zivilgesellschaft, Demos hier vor dem Landtag am Abend, bundesweit vor den Parteizentralen, aber dann auch die Großdemonstration, zu der viele gemeinsam aufgerufen haben am 15. Februar. Das war die beispielgebende Antwort, die uns auch heute noch ein Beispiel sein muss darauf, wie, mal, wie die Zivilgesellschaft reagieren muss. Und das hat am Ende, das bewirkt, dass Kämmerich aus dem Amt gejagt worden ist, nichts anderes. Und das, was jetzt in dem Jahr nachher passiert ist, sollte uns weiter Mahnung sein, aber auch wachhalten, der Anschlag in Hanau die Verquickung von Querdenkern und Rechtsextremisten in der Pandemiefrage, die versuchte Erstürmung des Reichtages, die funktionierende Erstürmung des Kapitols, das alles muss, muss uns eine Warnung sein, dass wir nicht locker sein müssen. Wir müssen nicht tolerant denen gegenüber sein, die die Toleranz abschaffen müssen. Wir müssen nicht de äh, tolerant denen gegenüber sein, die demokratische Rechte dafür nutzen, die Demokratie zu verhöhnen und zu verachten. Wir müssen wachsam sein, unsere Demokratie verteidigen. Das ist unsere Pflicht, solidarisch, entschlossen und gemeinsam alle. Deswegen bin ich heute hier und deswegen ist mir das wichtig.
0: Es waren zahlreiche Bündnisse, die in den kommenden Tagen nach dem 5.2. nach dem Tabubuch von Thüringen Demonstrationen anmeldeten. Die Seebrücke, die Naturfreunde, die Omas gegen rechts, das Auf-die-Plätze-Bündnis, oder viele lokale Bündnisse, die gemeinsam organisiert werden in der Thüringer Vernetzung der Bündnisse gegen Rechts. Eine Person, die heute stellvertretend für diese spricht, ist Annalena Metz. Sie selbst hat auch Demonstrationen angemeldet und bis zur Erschöpfung dafür gekämpft, dass diese Wahl rückgängig gemacht wird.
2: Heal the world, make it a better place. Heile die Welt, mache sie zu einem besseren Ort. Diese zwei Sätze sang Michael Jackson bereits 1991. Nichts ahnen, wie wertvoll sie noch werden. Die 1990er Jahre, sehr gut bekannt als Baseballschlägerjahre, bekannt als die Jahre, in denen Neonazis immer wieder Menschen angreifen, die nicht in ihr Weltbild passen, die ihrer Meinung nach nicht deutsch sind, ein anderes Lebensmodell verfolgen oder schlicht eine andere politische Einstellung haben. Es sind zwar einfache Sätze, die bis heute nichts an ihrer Bedeutung verloren haben. Und alle Menschen, die hier heute stehen, stehen stellvertretend für Menschen, die tagtäglich dafür kämpfen, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Die tagtäglich dafür kämpfen, dass die Welt nicht an einer Klimakatastrophe zugrunde geht. Die tagtäglich dafür kämpfen, dass Kolleginnen und Kollegen weit mehr wert sind als nur Applaus die täglich dafür kämpfen, dass migrantische Perspektiven wahrgenommen und die Geschichte hinter den Menschen gesehen werden. Und die tagtäglich dafür sorgen, dass Kunst, Kultur und Musik uns glücklich machen, sie uns verbindet. Dabei sind es nicht nur Menschen aus Erfurt, Jena oder Weimar oder den ganzen anderen Städten in Thüringen. Nein, die Menschen, die sich dafür entscheiden, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, leben vor allem außerhalb dieser Städte im ländlichen Raum. Es sind Menschen in Kirchheim, in Kloster Fessra, in Thema, die jeden Morgen aufstehen und für eine Welt ohne FaschistInnen, für eine solidarische, bunte und weltoffene Gesellschaft kämpfen. Es sind Menschen in Suhl, die mit alternativen Angeboten für Jugendliche versuchen, sie von den rattenfängerischen FaschistInnen fernzuhalten und ihnen eine solidarische, antifaschistische Alternative bieten. Es sind so viele Menschen überall in Thüringen, die sich tagtäglich für einen solidarischen Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus, Faschismus und Sexismus entscheiden. Und gerade in den ländlichen Regionen Thüringens leben diejenigen Menschen in direkter Nachbarschaft zu jenen, die mit ihrer ausgrenzenden Weltanschauung unsere Gesellschaft zu einem wirklich ungemütlichen Ort machen wollen. Umso wichtiger ist eine flächendeckende Solidarität in ganz Thüringen im gesamten Osten Deutschlands in ganz Deutschland. Und seit einigen Jahren erstarken FaschistInnen im parlamentarischen Umfeld. Es gipfelt darin, dass diese letztes Jahr maßgeblich an der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsident beteiligt waren. Und heute, am 5.2.2021, ein Jahr nach dem Dammbruch. Ein Jahr, nachdem wieder in Thüringen ein Mann durch die Hilfe von FaschistInnen an die Spitze gewählt wurde, ist es wichtiger denn je, das solidarische und antifaschistische Selbstverständnis eines jeden Menschen deutlich in die Gesellschaft zu tragen. Denn die Geschichte, von der wir heute reden, seien es beispielsweise die Baseballschläger Jahre der 90er oder die Wahlkämmerichs zum Ministerpräsidenten von AfD Gnaden, diese Geschichte qualmt noch immer. Viel schlimmer noch, sie lodert in breiten Teilen der Gesellschaft. Und die AfD kippt mit ihren populistischen und faschistischen Narrativen immer wieder Benzin nach. Dem müssen wir uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, weiterhin entschlossen und gemeinsam entgegenstellen. Und das solidarisch über Thüringen hinaus. Dankeschön. Der Kampf für eine solidarische Gemeinschaft erschöpft sich nicht
0: darin, nur gegen Rechts zu sein. Es heißt auch, sich tagtäglich gegen Diskriminierung und Rassismus einzusetzen. Einer derjenigen, die das tagtäglich tun, ist Konrad Erben von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und in Thüringen. Er ist dort Mitglied des Bundesverbandes. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland setzt sich dafür ein, die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland zu vertreten und für Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft zu kämpfen.
3: Es gibt ja Menschen, die meinen, Demokratie würde bedeuten, dass die Mehrheit entscheidet. Dem ist nicht so. Demokratie, ein demokratischer Rechtsstaat, heißt auch, dass der Staat allen seinen Menschen dieselben Rechte zusichert und sicherstellt, dass sie alle in ihrer Würde nicht angegriffen werden können. Dazu bekennt sich die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Grundgesetz. Dazu bekennt sich der Freistaat Thüringen in seiner Landesverfassung. Was wir heute vor einem Jahr gesehen haben, ist, dass zwei Parteien, die sich selber der demokratischen Mitte zuordnen, bereit sind, mit denen zusammenzuarbeiten, die genau diese Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates ablehnen. Jene also, die nicht allen Menschen die gleiche Würde zugestehen. Das ist besorgniserregend. Es war vor einem Jahr ein Dammbruch. Und wenn wir heute zurückblicken, dann müssen wir feststellen, dass trotz aller Stabilitätspakte und Lippenbekenntnisse die Zusammenarbeit zwischen eben jenen Parteien, die sich der demokratischen Mitte zurechnen und den rechten Parteien in den Ausschüssen des Thüringer Landtages und hinter den Kulissen weiterhin rege stattfindet. Gerade für Menschen, die bedroht sind davon, wenn rechte Parteien in unserem demokratischen Rechtsstaat Einfluss bekommen, ist das eine unerträgliche, eine gefährliche Situation. Das bedeutet in der Konsequenz vor allen Dingen, dass wir unsere Kritik nicht nur an Rechte richten. Es bedeutet auch, dass wir unsere Kritik an genau die richten, die von sich selber behaupten, sie wären Teil des demokratischen Spektrums, aber eben bereits in jener absoluten demokratischen Grundlagen über Machtzugang geht.
0: Viele Perspektiven sind wichtig, wenn wir unsere Zivilgesellschaft betrachten. Einige kommen zu kurz. Perspektiven, die regelmäßig zu kurz kommen, sind die Perspektiven von Frauen und von migrantischen Frauen. Yara Mayasa ist Mitglied des Damigra-EV, ein Verein, der seit 2004 als bundesweiter, herkunftsunabhängiger und frauenspezifischer Dachverband agiert, der von Migrantinnen für Migrantinnen als Selbstorganisation fungiert.
4: Die offene Arbeit, die offene Zusammenarbeit mit der AfD, war ein Angriff auf uns, auf unsere Selbstbestimmung als Frauen, als Migranten, als geflüchtete Frauen. Es ist vor uns nichts Neues, dass wir Migranten und geflüchtete Frauen in Thüringen mit Menschen zu kämpfen haben, die uns unsere, unser Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft absprechen. Wir spüren es jeden Tag das gefährliche Zusammenspiel von Rassismus, Sexismus und Antifeminismus in dieser Gesellschaft. Ob im Landtag, auf dem Amt, in der Kita oder beim Essen im Bistro. Ständig müssen wir damit rechnen, angegriffen, angebübelt, ausgegrenzt oder gar ermordet zu werden. Weil wir Frauen sind weil wir oder unsere Eltern migriert sind. Die Alltäglichkeit, die Angst hält uns nicht davon ab, für ein selbstbestimmtes Leben zu kämpfen. Zeigen wir das andere thüringen unser Da Damikra ruft alle Demokratinnen und Demokraten zum geschlossenen Widerstand auf. Lasst uns gemeinsam die Menschenrechte verteidigen, die die Hetzer und Hasser gerne mit Füßen treten. Lass uns Wertschätzung üben, begegnet jeder Frau, jeder Migranten auf Augenhöhe. Viele Frauen und viele Migranten haben vor uns gekämpft, damit wir heute hier stehen können. Wir kämpfen weiter für eine sichere Zukunft für unsere Unabhängigkeit. Wir lassen uns unser Recht auf Selbstbestimmung nicht nehmen, nicht von der AfD, nicht von der Enge in Gemeinschaftsunterkünften und auch nicht von Anfeindigung auf der Straße. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir rufen alle Demokraten und alle Demokraten. Dazu auf, haltet zusammen für ein solidarisches Thüringen. Für ein Thüringen ohne Rassismus, ohne Sexismus, ohne Frauenfeindlichkeit. Thüringen, Dankeschön.
0: Wenn wir uns fragen, wie eine gerechte Gesellschaft in Zukunft aussehen soll, dann stellt sich auch die Frage nach Klimagerechtigkeit. Eine Initiative, die diese Frage seit Jahren auf der Straße stellt, ist Fridays for Future. Marvin Volk, ein Aktivist von Fridays for Future Thüringen, wird als nächstes sprechen. Die Organisation hat selbst auch zahlreiche der Proteste angemeldet, die schließlich zum Abtritt von Thomas Kemmerich als Ministerpräsidenten führten.
5: Erst einmal vielen Dank an alle VorrednerInnen. Auch wir von Fridays for Future wollen es doch einmal in aller Klarheit sagen. Die Wahl von Thomas Kemmerich, das bewusste Paktieren von CDU und FDP mit FaschistInnen ist nicht vergessen. Und der 5. Februar 2020 hat einmal mehr gezeigt, dass auf diese angebliche, selbstbeschriebene bürgerliche Mitte kein Verlass ist. Diese Offenheit zur AfD, zu Gesprächen, zu Zusammenarbeit oder, wie in diesem Falle, sich von ihr wählen zu lassen, ist gefährlich. Auch für eine klimagerechte Welt. An den Folgen der Klimakrise leiden und sterben schon jetzt Millionen von Menschen. Dürren, Ernteausfälle, Hungersnöte, Wassermangel, Naturkatastrophen. All das sind Auswirkungen des Klimawandels, die wir schon heute zu spüren bekommen und die sich in den nächsten Jahrzehnten massiv in einem schwer vorstellbaren Maß verschlimmern werden. Die AfD leugnet diesen gesellschaftlich verursachten Klimawandel ermöglicht es den Größten VerursacherInnen, sich der Verantwortung für diese Krise zu entziehen und legitimiert die weitere Leugnung dieser globalen Gefahr. Das kostet Menschenleben. Jetzige und die zukünftiger Generation. Jede Partei, die sich mit der AfD gemein macht oder mit ihr zusammenarbeitet, macht sich all dessen ebenfalls schuldig. Noch mehr, als sie es ohnehin schon durch ihre Untätigkeit in der Klimapolitik tun. Umso wichtiger war es, dass vor einem Jahr tausende Menschen auf die Straße gingen, um sich dem Dammbruch gegenüber den Faschistinnen der AfD entgegenzustellen. Diese breite zivilgesellschaftliche Mobilisierung und die Verbindung von verschiedenen Anliegen und Kämpfen konnte erreichen, dass Kemmerich zurücktreten musste. Und genau wie wir damals Teil dieses breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses waren, sind wir es auch dieses Mal wieder. Denn das Ziel von Fridays for Future kann nicht purer Klimaschutz sein. In einer Welt, in der Großunternehmen, Industrienationen und die reichsten 10% der Weltbevölkerung für den allergrößten Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und gleichzeitig die letzten sind, die die negativen Folgen der Klimakatastrophe zu spüren bekommen werden. In einer Welt, in der Menschen im globalen Süden, Frauen, queere Menschen und Arbeiterinnen am härtesten von dieser Krise getroffen werden und faschistische Parteien wieder Menschenrechte bedrohen. In so einer Welt müssen wir für Klimagerechtigkeit einstehen. Und das bedeutet Einsatz für Antirassismus, Queerfeminismus die Menschenrechte von Schutzsuchenden, soziale Gerechtigkeit, die gerechte Rückverteilung aller Krisenkosten und natürlich Antifaschismus und noch so viel mehr. Unser Ziel ist, diese Kämpfe zusammenzudenken, zu verbinden, füreinander einzustehen und letztlich gemeinsam für ein gutes Leben für alle überall auf der Welt einzutreten, jetzt und in Zukunft. Und genau deswegen können sich alle, die mit Faschisten gemeinsame Sachen machen, im Bund, in den Ländern oder auf kommunaler Ebene unseres Widerstandes gewiss sein.
0: Es gibt viele Perspektiven, viele Gesichter, viele Geschichten im Kampf für eine solidarische Gesellschaft und gegen Rechts. Gernot Süß Süßmuth ist Konzertmeister der Staatskapelle Weimar und Aktivist bei der Aktion der Vielen. Die Aktion der Vielen ist ein Zusammenschluss von Menschen aus dem Bereich der Kultur, die sich für eine plurale Gesellschaft und gegen Geschichtsvergessenheit einsetzt.
6: Hoffnung. Ich stehe hier für Hoffnung und ich habe Hoffnung. Hoffnung, weil ich für die vielen stehe, für die vielen Menschen, die sich letztes Jahr bei diesem Dammbruch aufgemacht haben, um ihr Gesicht zu zeigen, um, ihr, um ihre, ihren Standpunkt zu zeigen. Die Freien Demokraten, die FDP, verbinde ich als ehemaliger DDR-Bürger, mit einer wahrhaft freiheitlichen Aktion der Befreiung in der Prager Botschaft festsitzenden Flüchtlinge aus der DDR 1989 durch hans friedrich Genscher. Was für eine überragende Geste damals. Und diese Partei beherbergt heute einen Politiker, der sich vor einem Jahr von der AfD in das Amt des Ministerpräsidenten unseres Bundesland hat heben lassen. Ein bis zum Brechen überspannter Bogen ist das und die Partei, die ihn Sozusagen in das Amt ist natürlich keine Alternative. Wir sind bunt, vertreten verschiedene Meinungen und glauben an unterschiedliche oder keine Götter. Aber wir sind Demokraten und der Diskurs, also die Auseinandersetzung mit dem Wort, ist unbedingter Teil unserer Demokratie. Auch wenn es unbequem ist, muss man sich zuhören und mit Argumenten kämpfen. Ich will nicht, dass Menschen oder Menschengruppen in der Gesellschaft, in der ich lebe, ausgeschlossen und ausgebeutet oder unterdrückt werden. Vor einer Woche musizierte ich gemeinsam mit meiner Frau bei der Ausstellung Evas Apfelsuppe« bei Topf und Söhne, jener Firma, die hier in Erfurt sitzt und die bemüht um gute Geschäfte, die Öfen für Auschwitz entwickelte und baute. Im Livestream war uns Eva Fahidi Pushtai zugeschaltet. Sie ist mittlerweile 96 Jahre alt und war als Häftling in Auschwitz. Sie beschrieb sehr eindringlich die Berge von Asche, menschlicher Asche aus eben jenen Öfen. Sie schilderte den Geruch und die Angst und sie beklagte den Verlust ihrer Familie, die an der Rampe den anderen Weg gehen musste, den Weg ins Gas. Das hat mich unsagbar berührt. Man muss den Anfängen wehren. Es fängt immer klein an. Als Kulturschaffender ist es in diesen Zeiten besonders schwer, gehört zu werden. Die Kultur schweigt – meistens – und hinterlässt mit dem Schweigen eine Lücke. Eine Lücke, die sich oft mit Unsicherheit und Angst füllt. Angst ist aber kein guter Ratgeber. Wie sich auch im Februar letzten Jahres gezeigt hat, haben Krisen auch ein Ende. Daher möchte ich allen Mut machen, sich zu engagieren in unserer Gesellschaft, denn die Demokratie gestalten wir alle.
0: Diese Rednerinnen und Redner stehen beispielhaft für die vielen tausend Menschen, die auf die Straße gegangen sind, für die vielen Organisationen, Zusammenschlüsse, Privatpersonen, antifaschistischen Initiativen und Gruppierungen, die sich einsetzen für eine solidarische Gesellschaft und gegen Rechts. Eins ist klar, die Zivilgesellschaft wird diesen Tabubruch nicht vergessen. Und mit Blick auf die Vergangenheit und mit Blick auf die Zukunft ist auch klar, wir werden in Zukunft wachsam sein. Uns erreichten im Vorfeld der heutigen Aktion zahlreiche Solidaritätsbekundungen und Zuschriften aus ganz verschiedenen Bundesländern und Zusammenhängen. Auch von anderen Bundesländern, in denen dieses Jahr Wahlen stattfinden werden. Ich möchte beispielhaft für diese vielen Zuschriften das Statement von Unteilbar Sachsen-Anhalt verlesen. Liebe FreundInnen aus Thüringen, wir beglückwünschen euch zu eurer gelungenen Aktion Hashtag mehr Blumen, kein Handschlag mit Faschisten. Der 5. Februar markiert einen Hu-Bruch. CDU und FDP haben gemeinsam mit der extrem rechten AfD in Thüringen einen Ministerpräsidenten gewählt. Auch ein Jahr später ist klar, mit der AfD darf es keine Kooperation geben. Nicht im Bund, nicht in den Ländern und nicht auf kommunaler Ebene. Wer mit FaschistInnen paktiert, hat die ganze solidarische Gesellschaft gegen sich. Unteilbar Sachsen-Anhalt steht an der Seite von solidarisches Thüringen und wird sich mit aller Entschiedenheit dafür einsetzen, dass auch in Sachsen-Anhalt schwarz-gelb-braune Machtkonstellationen keine Chance bekommen werden. In Gedanken senden wir euch einen bunten Strauß voller Solidarität, Tatkraft und Mut. Solidarisch, demokratisch, vielfältig und teilbar Sachsen-Anhalt. Bleiben Sie noch einen Augenblick im Stream für unser Abschlussbild und für unser Symbol und Zeichen für diesen Tag.